0: Nas últimas duas semanas, enquanto preparava este sermão, quatro coisas distintas me fizeram refletir sobre o assunto que destaco como principal nesse texto de Gênesis, que intitulei, você pode ler aí na sua liturgia, Sofrimento e Esperança. A primeira coisa foi a leitura de um livro introdutório sobre o Budismo, muito bem escrito, um livro da editora da Universidade de Oxford. Não sei se você sabe, mas o budismo é uma religião muito antiga e que tem como marco inicial a vida e os sermões do indiano Siddhartha Godama, o Buda, que nasceu no século VI, ou alguns dizem século V antes de Cristo. E a essência de todas as doutrinas budistas que fazem parte dos chamados dharmas, se encontram em uma série de proposições conhecidas como as quatro nobres verdades propostas por Buda em seu primeiro sermão. E a primeira nobre verdade é a vida é sofrimento. A vida é sofrimento. E as demais verdades falam sobre, fa- fazem e falam sobre uma análise do sofrimento e sobre a cura para o sofrimento. E um resumo bem simples. A cura para o sofrimento, segundo o Buda, está em deixar os nossos desejos, nossos desejos perversos e alcançar o que ele chamou de nirvana, que é um estado completamente livre da ganância, do ódio e da desilusão. Mas será que algum homem... Realmente seria capaz de se livrar completamente dos seus desejos perversos? Eu acho que se a esperança estivesse em alcançar, em conseguirmos alcançar este estado de nirvana, creio que todos estaríamos perdidos. Mas Buda não estava errado em reconhecer que a vida é sofrimento. Claro que existem coisas boas, mas de fato vivemos em um mundo mau, repleto de dor, e uma das maiores angústias na, dessa vida na Terra é a angústia da morte. Além do livro do Budismo, reli nas últimas semanas um pequeno, mas excelente romance do Tolstói, chamado A Morte, de Ivan Ilitch, que também me fez refletir sobre o sofrimento e a esperança. E pelo título da obra, você pode supor que o livro é sobre a morte de Ivan Ilitch. Nos últimos anos da sua vida, Ivan contraiu uma doença que nenhum médico conseguiu diagnosticar corretamente e que foi piorando cada dia mais, causando a ele grande dor e sofrimento. Mas nesse estado, o que mais o atormentava, o que mais atormentava Ivan, era a mentira de todos aqueles que o visitavam dizendo você vai melhorar, tudo vai ficar bem. Várias pessoas são assim, não é verdade? Diante de uma doença, tentam consolar o doente, dizendo que tudo vai ficar bem. Mas muitas vezes não fica bem, a pessoa morre. Qual é a esperança que temos diante da triste e dolorosa realidade da morte? E não pense apenas na sua própria morte. Qual é a esperança para a dor aguda causada pela dor, pela morte, na verdade, pela morte de pessoas queridas? A terceira coisa que me fez refletir sobre sofrimento e esperança foi o novo filme do Batman, que saiu em certa parte do filme, sem dar spoilers. Batman revela para Alfred que estava com medo, com muito medo, não com medo de morrer, mas com medo de perder novamente alguém querido e sofrer novamente a dor da sua infância quando perdeu os seus pais. E quem já perdeu alguém muito próximo pode se, se identificar com essa dor e com o medo de passar por tudo isso outra vez. Será que temos alguma esperança? Por fim, a quarta e mais importante coisa que me fez refletir sobre o sofrimento e a esperança nessas últimas duas semanas foi a leitura do livro de Jó, no culto familiar, na minha casa. No capítulo 33, o jovem Eliú, apresenta uma bela resposta aos questionamentos de Jó. E se eu entendi direito este capítulo, visto que Jó não é um livro assim tão fácil de entender, Eliú diz que não havia motivos para Jó contender com Deus. Porque todo o sofrimento de Jó era uma forma de Deus falar com ele. E que Jó deveria responder a tudo isso buscando ao Senhor em oração e confiança de que a sua alma no fim seria redimida, e ele então veria a luz. Certa vez, C.S. Lewis disse que a dor é um megafone de Deus para despertar os homens. E eu acho que era mais ou menos isso que Eliú estava dizendo para Jó, pelo menos foi isso que eu expliquei para os meus filhos. E diante dessas quatro reflexões, o fato é que não temos como escapar do sofrimento nessa vida. Ainda assim, podemos ter uma esperança. E a esperança lembrada por Eliú é que se buscarmos a Deus e confiarmos nele, seremos redimidos de toda a dor e veremos a luz. Como disse logo no início, creio que este é o assunto principal dessa parte da história de Jacó no texto de Gênesis, que lemos durante a liturgia, e é por isso que eu intitulei este sermão de sofrimento e esperança. E antes de lermos novamente o texto, gostaria que você quando tivesse a sua Bíblia aberta? Vamos lembrar aqui do seu contexto para nos situarmos na história. Nos versículos anteriores, Deus havia confirmado que Jacó seria o herdeiro da aliança da graça e de salvação feita com Abraão, seu avô, e depois com Isaac, seu pai. E essa aliança inclui promessas de ricas bênçãos, não só para Jacó, mas para toda a sua descendência, que se tornaria um grande povo, e que Deus seria o Deus deles. Estamos já há meses estudando essa história, porque nós, que temos fé em Cristo, somos filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó. A igreja é o Israel de Deus. Portanto, não estamos aprendendo aqui apenas sobre os antepassados de Israel, nação, mas estamos aprendendo sobre os nossos antepassados. E uma das coisas que temos aprendido sobre os nossos patriarcas, nossos pais da fé, é que eles não eram homens super santos e piedosos, pelo contrário, eram fracos e pecadores como nós somos também, que dependiam totalmente da graça de Deus. O capítulo anterior, 34, em Siquém, marca um dos abismos mais profundos na história de Jacó. Mas o Senhor, por graça e misericórdia, para cumprir a sua aliança, foi até Jacó para resgatá-lo da lama do pecado, purificá-lo, e trazê-lo de volta para a sua presença em Betel, na casa de Deus. E ali Deus renovou com Jacó as promessas da aliança. Outra vez, mudou o seu nome para Israel, revelando que ele agora tinha de deixar os enganos de Jacó para confiar exclusivamente na graça e na força de Deus, como verdadeiro, Israel. Dessa forma, se o capítulo 34 apresenta um abismo na trajetória de Jacó, o capítulo 35 apresenta um monte alto da sua fé e confiança em Deus. E assim, se estivéssemos pintando aqui vários quadros para representar a história de Jacó, poderíamos esperar que o quadro que que dentro desse contexto aqui de santificação e de intimidade com Deus, o quadro desse ponto alto da trajetória de Jacó seria pintado assim com muitas cores vivas, cores alegres, um belo jardim, passarinhos cantando. Mas não é isso que encontramos no capítulo 35. Por um lado, Jacó está sim, alegre na presença de Deus. Eu destaquei isso ao falar sobre aquele vinho derramado como libação, sobre a coluna de Betel. Porém, quando andamos pela exposição de quadros da história de Jacó, justamente no quadro em que ele é restaurado, as cores vivas da alegria de estar na presença de Deus estão contrastadas com cores muito escuras de luto, dor e desapontamento. Aquele que que acredita que estar na presença de Deus o livrará das angústias na terra, não poderia estar mais errado. Mesmo quando andamos na presença de Deus, familiares queridos morrem, pessoas próximas nos ferem com graves erros e desapontamentos. E é o que acontece com Jacó neste capítulo. No último sermão, vimos Jacó enterrando Débora, a ama de Rebeca, ali ao pé, de um, um carvalho em Betel. O texto não dá muitos detalhes, mas podemos presumir que Débora devia ter sido como uma avó para Jacó, uma pessoa muito querida. Porque sabemos que Jacó chorou pela sua morte, pois a enterrou debaixo de um carvalho que se chama Alon Bakut, o carvalho do choro. E no restante do capítulo, Jacó irá chorar de sofrimento, mais três vezes, ao enterrar a sua esposa, ao sofrer um golpe doloroso do seu primogênito e ao enterrar o seu pai. Entretanto, em meio a tanta dor, encontraremos verdadeiro consolo e esperança. Olhe comigo agora novamente para o versículo 16, que começa dizendo, partiram de Betel. Nos últimos sermões, ressaltei bastante aquele juramento que Jacó havia feito, que voltaria para Betel, e sobre como que ele demorou muito para cumprir o juramento. E agora, sem nenhuma explicação aparente, ele decide ir embora de Betel. Será que isso era um problema? Creio que não. Devemos nos lembrar que Jacó era um peregrino, como seu pai, como seu avô. Até o final deste capítulo, leremos sobre três peregrinações de Jacó. Acho até que podemos, para ajudar aqui, dividir este texto, nessas três peregrinações de Jacó. Sendo que, Em cada uma dessas partes, cada uma dessas partes era marcada pelo sofrimento de um evento muito doloroso, mas também marcado pela esperança. Nós vamos gastar, então, mais tempo com a primeira peregrinação. Aí do versículo 16 ao 20, a peregrinação de Betel para Efrata. E foi no caminho para Efrata que a família de Jacó teve de fazer uma parada muito penosa. Versículo 16, novamente. Partiram de Betel, E, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi foi a ela penoso. Descobrimos agora que Raquel estava grávida e que, antes de chegar na cidade de Efrata, ela entrou em trabalho de parto e o nascimento do seu filho foi muito penoso. Um dos maiores pesadelos da Clara, minha esposa, é de ter um filho no carro indo para o hospital. Agora imagine quão pior deve ter sido para Raquel, ter entrado em trabalho de parto naquela estrada antiga, ainda mais um parto tão doloroso quanto, como foi o dela. E em meio às dores, a parteira tentou consolá-la. Olha o versículo 17. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira, não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni. Não é fácil consolar uma mulher com dores em trabalho de parto, mas a parteira tentou acalmar Raquel, dizendo que ela não precisava temer, pois ainda teria o um menino. Aparentemente, além das dores, Raquel que estava preocupada com a vida do seu filho. Ele nasceu, como dito pela parteira, mas o parto foi tão penoso que Raquel morreu. E ao dar o seu último suspiro, quando sua alma estava saindo, sua última palavra foi benone. Benone significa filho da dor, ou filho do sofrimento. Não é um belo nome para se dar a um filho. Mas aqui podemos desculpar Raquel diante dessas penosas circunstâncias. Eu entendo que a, a morte de Raquel, neste contexto, deve ser observada levando em consideração dois eventos anteriores sendo que estes dois eventos anteriores têm a ver com ídolos. Um dos eventos encontramos no capítulo 31, quando Jacó estava fugindo de Labão e não sabia que Raquel havia furtado os ídolos de seu pai. Labão perseguiu Jacó e, ao alcançá-lo, o acusou de ter furtado os ídolos. Como Jacó não sabia o que Raquel havia feito, ele disse, capítulo 31, versículo 32, não viva aquele com que achares, os teus deuses. Não viva. Raquel, porém, conseguiu sair ilesa, pois escondeu os ídolos debaixo das suas pernas. E o que eu vou dizer em seguida é incerto. No entanto, tenho a impressão que vemos agora, no capítulo 35, como que um cumprimento tardio dessas palavras de Jacó no capítulo 31. Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Raquel não poderia ter morrido antes, por quê? porque ainda era necessário o nascimento do décimo segundo filho de Jacó, responsável por uma das tribos de Israel. Mas assim que ele nasce, Raquel morre. Uma curiosa coincidência, que talvez seja mais do que uma coincidência. E o outro evento importante é mais anterior ainda, no capítulo 30, quando Raquel e Lia estavam se digladiando por filhos e pela atenção de Jacó. E como não conseguia ter filhos, Raquel disse a Jacó, dá-me filhos, Senão, morrerei. Parece então que filhos eram a grande esperança de Raquel, os ídolos do seu coração. Ao ponto até de que quando ela tem o primeiro primeiro filho, ele é chamado de José. Você se lembra por que ele foi chamado assim? Um dos motivos é porque o nome José parece muito com o verbo hebraico para acrescentar. Ou seja, Raquel deu o nome a José, dizendo, ela disse isso mesmo, Dê-me ou acrescente-me o Senhor ainda outro filho. O primeiro filho nem nasceu direito e ela já queria outro. Acho que revelando assim um ídolo no seu coração. Raquel tinha dito, dá-me filhos, senão morrerei. Ironicamente, foi dando luz ao segundo filho, que Raquel morreu. No começo do capítulo 35... Raquel, junto com seus familiares, enterraram os ídolos. Mas ainda havia ídolos em seu coração. E com isso, eu não quero dar a entender que Raquel era uma mulher ímpia, sem fé em Deus. Não acho que é o caso. Pelo contrário. Creio que Deus, através da dor e do sofrimento, estava terminando de purificar Raquel dos seus ídolos. E eu acho que Deus estava tirando ídolos do coração de Jacó também, através do seu sofrimento. Aqui nada é dito explicitamente sobre a dor de Jacó pela morte de Raquel. No entanto, lá no capítulo 48, versículo 7, ele lembra desse dia dizendo, vindo eu de Padã, me morreu com pesar meu Raquel. Certamente ele chorou muito neste dia. Ele amou intensamente Raquel desde o primeiro dia em que a viu, trabalhando sete anos de graça, como se fossem poucos dias. O amor por uma esposa é louvável assim como o desejo por ter filhos. Mas ambos podem se tornar ídolos. O que me parece ter acontecido com Jacó e Raquel. E assim, de uma única vez, Deus arrancou os ídolos dos seus corações. E talvez você ache que eu possa estar forçando um pouco a barra, indo aí além do que o texto diz explicitamente, mas pelo menos estou junto com o pastor João Calvino, que comentando esse versículo disse assim, o Senhor frequentemente... Priva os fiéis de suas bênçãos para corrigir o perverso abuso deles, para promover a salvação. Você já parou para pensar que os sofrimentos na sua vida podem ser um instrumento de Deus para arrancar os ídolos do seu coração? Uma evidência que Deus estava tratando o coração de Jacó é o que acontece em seguida no final do versículo 18. Mas vamos ler o versículo 18 novamente. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Jacó estava muito triste. Ele sepultou sua amada esposa e levantou uma coluna que até os dias de Moisés, escritor, estava no mesmo lugar. Abrindo um parênteses, Isso significa que aquele povo no deserto, centenas de anos depois, poderia entrar na Terra Prometida e encontrar aquela coluna naquele mesmo local que ficou conhecido depois como Ramá e que posteriormente se tornou parte do território da tribo de Benjamim. Mas voltando à tristeza de Jacó, nos lembramos mais uma vez que mesmo na presença de Deus, ainda enfrentamos as dolorosas consequências do pecado nessa vida. Lembre-se com que Quando Adão e Eva pecaram, Deus disse à mulher que multiplicaria as dores do seu parto e disse ao homem que todos voltariam ao pó com a morte, dor e morte. Essa é uma realidade inegável dessa vida aqui na Terra. O Buda pregou que a vida é sofrimento e ele não estava assim tão distante da verdade. No entanto, há uma esperança. Não em abrir mão dos desejos e procurar o nirvana, mas em um filho prometido. E acho que encontramos essa esperança no nome que Jacó dá ao seu filho. Raquel e Lia deram nomes a todos os filhos de Jacó. Até então, elas é que mandavam na casa. Mas agora as coisas estão mudando. Jacó está tomando a liderança da sua casa. Como disse antes, esses versículos evidenciam que Deus estava tratando o coração de Jacó. E o único filho que Jacó escolhe o nome é este aqui. Ao invés de Benoni, filho da minha dor, ele o chamou de Benjamim, que significa filho da destra, o filho da minha mão direita. Como assim? A mão direita é a mão forte que apontava para a prosperidade, para a boa fortuna. E se você, por acaso, é canhoto, Eu sinto muito, né? a Bíblia não é politicamente correta e você é considerado como um defeituoso. Mas para os normais, a mão direita tem esse significado. Benjamin não seria filho do sofrimento, mas filho da mão direita, o filho da força, da prosperidade. Ou seja, diante de tanto sofrimento, Jacó não estava aqui desolado, ele ainda tinha uma esperança, uma esperança que tinha a ver com este filho que nasceu, pois era uma prova de que as promessas de Deus quanto aos seus descendentes continuavam se cumprindo. Antes eu disse que a morte de Raquel tinha que ser observada levando em consideração dois eventos anteriores. E agora digo que também deve ser levado aqui em consideração dois eventos posteriores. O primeiro desses eventos é Jeremias capítulo 31, que lemos durante a liturgia, pois descrevendo o exílio do povo de Israel... O profeta afirmou, assim diz o Senhor, isso está na nossa liturgia. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existem. Ou seja, Jeremias compara o pranto e lamento de Raquel pelo seu filho com o sofrimento dos filhos de Israel sendo destruídos e levados cativos pela Babilônia. Mas assim como Jacó, o profeta Jeremias, anuncia uma esperança nos versículos seguintes, assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque é a recompensa para as tuas obras. Diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Jeremias tinha esperança de que os filhos voltariam para Israel, pois a terra para a terra de Canaã, ali onde Raquel foi sepultada. Mas será que era esta a sua esperança final de voltar para a terra? Não. Eu falei de dois eventos posteriores a Raquel, e o segundo evento é aquele que se encontra registrado em Mateus capítulo 2, versículo 16, quando Herodes, na tentativa de matar o menino Jesus, decidiu matar todos os bebês meninos de Belém e dos seus arredores. E assim o evangelista Mateus afirma, Mateus 2:17. Então, se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Raquel estava sepultada há centenas de anos, mas pela segunda vez, depois de morta, o seu choro foi ouvido. O choro pelos seus filhos, que não mais existem. Os filhos de Israel tinham sido desimados novamente por Herodes. Difícil até imaginar uma tristeza maior. Mas podemos ter uma esperança. Pois enquanto muitos filhos de Israel foram mortos, o verdadeiro filho nasceu, Jesus. Ele era a esperança de Jacó. Ele era a esperança de Jeremias. Parafraseando aqui a parteira de Raquel, podemos dizer, não temas, pois ainda terás um filho. Em meio a tanta dor, aquele filho nasceu, foi protegido. Mas essa palavra da parteira se cumpriu, na verdade, centenas de de anos depois, quando o grande filho prometido, o Filho de Deus, aquele que veio para limpar toda lágrima de sofrimento, para acabar com toda dor, nasceu. Foi isso que ele fez. Nasceu ali bem pertinho, em Efrata, que é Belém. O próprio Deus se fez carne para se identificar com a nossa dor e nosso sofrimento. Estava até lendo essa semana sobre alguns teólogos da Idade Média que discutiam se o nascimento de Cristo foi sobrenatural, como se ele não tivesse causado dor para Maria no parto, no seu nascimento. Mas eu acho que isso não faz sentido algum. Acho que Jesus é benoni o filho da dor e do sofrimento, porque ele veio para tomar sobre si as nossas dores, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Entretanto, Jesus também é Benjamim, o filho da mão direita do Pai, que venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. E onde ele está sentado? A destra do Pai. Por isso ele também é Benjamim, o filho da mão direita, Ele é a nossa esperança. Refletir sobre tudo isso é maravilhoso. Dá até vontade de parar por aqui. Mas preciso terminar este capítulo, já é o terceiro sermão. Vou ser mais breve na continuação. E acho que é bom continuarmos, porque o capítulo continua trazendo ensinos dentro deste mesmo tema. Sofrimento e esperança. Como disse antes, são três peregrinações de Jacó, cada uma marcada por um evento doloroso, mas também pela esperança. A segunda peregrinação está nos versículos 21 a 26. De Efrata para a torre de Éder. Então partiu Israel, versículo 21. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rubem e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel soube. Eram doze os filhos de Israel. Note a ênfase aqui de Moisés, o autor do livro ao falar de Jacó como um peregrino, morador de tendas. Ele partiu de Efrata, que é Belém, peregrinou armando a sua tenda para essa região que fica aí, além da torre de Éder. Que torre que é essa? Não sei. E os comentaristas também não têm muito a dizer. Temos três Éder aqui na igreja. Né? Talvez eu se pra ele para eles depois, talvez saibam um melhor. Que torre era essa? Outra evidência aí da maturidade da fé de Jacó neste capítulo Está no fato de o autor, note aí, agora está o chamando de Israel. Entretanto, como temos visto desde o início, andar na presença de Deus com fé e confiança não significa estar isento de dores, nem de grandes sofrimentos, nem mesmo de grandes desapontamentos. Muitos de nós podemos ter a falsa certeza de que, se estivermos andando na presença de Deus, confiando nele, e assim nos esforçando para ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, logo, eles serão obedientes, tementes a Deus, piedosos. E é claro que devemos fazer tudo isso com a esperança de vermos os nossos filhos nos caminhos de Deus. Ainda assim, mesmo andando na presença de Deus, pode acontecer dos nossos filhos nos desapontarem muito. A morte de um filho... Certamente é muito dolorosa. Mas em vida, eu acho que um filho pode trazer ainda mais dor para os seus pais. Filhos rebeldes são fonte de grande sofrimento. E Rubem, filho de Jacó, trouxe grande aflição para o seu pai ao se deitar com Bila, concubina de Jacó. Por que será que Rubem fez isso? Por um simples desejo sexual? É até possível que sim, mas não acho que é o caso. Até porque Bila certamente era uma mulher muito mais velha do que ele. No meu entendimento, assim como no entendimento de muitos comentaristas, ao dormir com a mulher do pai, Rubens estava aqui querendo assumir a liderança da família, de forma muito semelhante ao que Absalão fez muito tempo depois, quando dormiu com as concubinas de seu pai, o rei Davi. Vamos falar sobre isso na próxima aula de Escola Dominical. Eu já li alguns livros do Freud... E ele realmente falava muito sobre esse tipo de conflito familiar envolvendo relacionamentos sexuais. E apesar de Freud ter dito muitas coisas estranhas, não acho que ele estava de todo errado. Por exemplo, ele não teria dificuldades em perceber que ao dormir com a mulher do pai, o que Rubem queria era tomar o lugar do pai, como líder dessa família. E nesse caso eu teria que concordar com ele. E o que Jacó faz desse, diante deste cenário de rebeldia? No passado, nós criticamos muito Jacó pela sua passividade. E agora parece que ele também não tomou nenhuma medida mais séria. No entanto, embora ele tenha errado das outras vezes, eu não acho que é o caso agora. Olha como o texto diz no versículo 22. E Israel o soube. Ao usar o nome Israel, creio que Moisés indica que Jacó lidou com essa terrível notícia com forças renovadas, com confiança no Senhor. E Ruben não sairá ileso deste, deste erro. Ruben era o primogênito de Jacó. Mas lá no capítulo 49, ao abençoar os seus filhos, Jacó tira o direito de primogenitura de Ruben, dizendo que ele profanou o leito do seu pai. E Jacó também amaldiçoou Simeão e Levi, o segundo e o terceiro filhos, por causa da, daquela chacina em Siquém no capítulo anterior, Talvez seja por isso que Jacó profetiza que Judá, o quarto filho, carregaria o seto do reino de Israel. E, de fato, a tribo de Judá recebe grande preeminência. No deserto, a tribo de Judá era quem liderava o exército. E sabemos que é da tribo de Judá que virão os reis de Israel, inclusive o grande rei Jesus, o leão da tribo de Judá. E, ainda assim, a Bíblia revela que não foi Judá quem recebeu herança dobrada de primogenitura, quem recebeu foi José, e os filhos de José, as futuras tribos de Efraim e Manassés. De toda forma, o versículo 22 encerra dizendo que eram doze os filhos de Israel. Apesar de cada filho ter recebido uma bênção distinta, como veremos melhor se chegarmos no capítulo 49, o fato é que todos os doze foram abençoados por Jacó. A tocha da aliança não seria carregada somente por um filho mais, como aconteceu com Isaac e Jacó, mas seria carregado por doze filhos, as doze tribos de Israel. Moisés já tinha falado sobre o nascimento de cada um desses filhos, mas note que agora ele faz questão de registrar novamente quem eles eram, versículo 23. Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulom, filhos de Lia. José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel, e Gad e Azer, filhos de Zilpa, serva de Lia, são estes os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padara. Essa lista nos remete a um período assim conturbado na história de Jacó e suas quatro mulheres. Porém, perceba que apesar dos erros, ou até mesmo através dos erros, Deus está abençoando Jacó E a promessa está se expandindo. Como disse antes, a tocha da aliança não passa para um filho apenas, como aconteceu anteriormente, mas para doze filhos que se tornarão as doze tribos de Israel. Diante das angústias, desapontamentos, apesar aqui dos erros de Jacó, de Rubem, de Simeão, de Levi e de todos os demais filhos, No final das contas, o que realmente importa é fazer parte do povo de Deus, estar nessa lista e confiar na sua aliança de graça e amor. Essa é a esperança. Assim como Deus amou Jacó, Deus amou cada um desses doze filhos, cada um dos filhos de seus filhos e cada um daqueles que se tornaram os filhos de Israel, mediante a fé. A partir deste momento na história, o número 12 se tornou muito relevante como um número que representa o povo de Deus. Na antiga aliança, o Senhor escolheu 12 filhos de Jacó que se tornaram os pais de Israel, o povo de Deus. Na nova aliança, o Senhor escolheu 12 discípulos e apóstolos que se tornaram os pais da fé do novo Israel, o povo de Deus. E se você multiplicar 12 por 12, terá 144 é por isso que o livro de Apocalipse, no capítulo 7, em uma lista muito parecida com essa de Gênesis, fala dos 144 mil de todas as tribos de Israel que foram selados por Deus. Quem são esses 144 mil? Você se lembra daquela promessa que Deus fez a Jacó no versículo 11, dizendo sobre uma multidão de nações que sairiam dele? Eu já expliquei anteriormente que a palavra para a multidão seria melhor traduzida por Assembleia de Nações. E que traduzindo para a língua grega do Novo Testamento, seria uma eclesia de nações, uma igreja de nações. Resumindo, a igreja representa esses 144 mil selados pelo Espírito de Deus. Diante de desapontamentos, de angústias que temos nessa vida, quando filhos ou pessoas próximas pecam contra nós. Nossa esperança está em fazer fazer parte da igreja, do povo que foi alcançado pelo amor de Deus. Essa é a esperança destacada na segunda peregrinação de Jacó. Vamos agora para a terceira e última peregrinação de Jacó neste capítulo, da torre de Éder para Manri, onde estava seu pai Isaac, versículo 27. Veio Jacó a Isaac, seu pai a Manri, a Kiriati Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaac. Foram os dias de Isaac, 180 anos, velho e farto de dias, expirou Isaac e morreu, sendo recolhido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Após então muitos anos distante, Jacó voltou para perto de seu pai, Isaac, em Manre. E lendo aqui o texto, podemos ser levados a acreditar que Jacó chegou ali logo antes da morte do seu pai. No entanto, através de outras referências cronológicas no próprio livro de Gênesis, descobrimos que Jacó morou com Isaac por 12 anos, antes da morte dele. Eu não vou entrar aqui nos detalhes da conta, envolve mais de um texto, mas depois posso demonstrar para quem quiser, porque estou afirmando que Jacó morou, com Manri, morou ali em Manre com seu pai por 12 anos. Inclusive, isso significa que Isaac estava vivo ainda quando José foi vendido como escravo lá no capítulo 37. Mas para fechar aqui o ciclo da história de Isaac, e em alguma medida do próprio Jacó fechando o ciclo dele, Moisés registra o falecimento de Isaac, que morreu velho e farto de dias, com 180 anos. Apesar da vida longa, a morte de um pai é dolorosa. Ontem um amigo muito querido, Perdeu o pai que já estava há anos de cama, doente, sofrendo. Foi um descanso? Foi. Mas é doloroso. E a morte do pai de Jacó que. E é é a morte do pai de Jacó que encerra esse capítulo. Repleto de sofrimento. Na história de Jacó. Porém, como das outras vezes, há uma esperança. Isaac morreu mas não antes de ver o desenrolar das promessas de Deus se cumprindo. Imagina até que tudo isso foi muito surpreendente para Isaac. Lembre-se que a última vez que Isaac apareceu na história foi lá nos, capi- no ca- nos capítulos 27 e 28, antes da fuga de Jacó, muitos anos atrás. O capítulo 27 começa dizendo que Isaac estava bem velho, fraco, não conseguia mais enxergar. Ele esperava pela morte iminente, Tanto que faz como que um quase como que um pedido último assim para o seu filho Isaú, dizendo: Faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traz-me para que eu coma e te abençoa antes que eu morra. Isaac estava cego quanto aos seus filhos, tanto que abençoou Jacó, pensando que era Isaú. E ele estava também cego quanto à iminência de sua morte. Porque, diferente do que ele esperava, Isaac viveu ainda muitos anos. O nome Isaac significa riso. E no final da vida de Isaac, Deus deu a ele muitos motivos de riso. Um deles foi de ver os seus filhos filhos Jacó e Esaú em paz novamente. Lembre-se que no capítulo 27, após Jacó ter enganado o pai, tomado a bênção de primogenitura, Esaú estava com ódio e disse assim, Vem próximos os dias de luto por meu pai. Então, matarei Jacó, meu irmão. Muitos anos se passaram. Finalmente chegaram os dias do luto do pai. Mas nesse dia os irmãos estavam em paz. Outro motivo de riso para Isaac, creio que ainda maior, foi de conhecer os seus doze netos. Imagine só o grande riso do vovô Isaac. Há muitos anos ele não conseguia enxergar com seus olhos físicos. Ainda assim, ele certamente conheceu seus netos e com os olhos da fé, viu neles o cumprimento das promessas de Deus. A morte chegou para Isaac, mas a esperança continua viva, nas promessas que Deus fez. A morte chegou para Isaac, e um dia vai chegar também para você, também para os seus queridos, junto com também muito sofrimento ainda nessa vida, como Batman, Talvez você possa ter muito medo de perder uma pessoa querida. Você certamente já deve ter pensado sobre isso, sobre perder alguém próximo. Na nossa igreja estamos tendo muitos nascimentos, alguns casamentos, motivos de alegria. Pela graça de Deus ainda não tivemos de fazer nenhum sepultamento, pelo menos não de membros aqui dessa igreja. Mas chegará o dia da morte, da tristeza e da dor. Mas nós temos uma esperança. E qual é a esperança? A esperança é ressaltada em todos os versículos desse texto, se você prestar bem atenção, é que Jacó era um peregrino, aguardando o cumprimento pleno das promessas de Deus. Ele estava ali na terra das peregrinações de seus pais. Só essa esperança poderia dar a Jacó alegria e paz, como cantamos aqui no Hino 108, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Ao meditar na história de Jacó e os demais patriarcas, o autor aos é hebreus, inspirado por Deus, diz assim, nós temos isso logo no início da liturgia, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria, e depois continuam a pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto eles preparou uma cidade. A nossa igreja é chamada de peregrinos, Pois essa também é a nossa fé e nossa esperança. Somos peregrinos nessa terra repleta de sofrimento, aguardando o cumprimento pleno das promessas de Deus. Quando o Filho Prometido voltar para enxugar toda lágrima, nos redimir e nos mostrar a luz, como Eliú disse para Jó. A verdadeira iluminação, a verdadeira luz não está em alcançar o nirvana, mas em contemplar a luz da face de Cristo, o nosso Salvador. Na introdução eu disse que enquanto preparava este sermão, quatro coisas me fizeram refletir sobre o sofrimento e a morte. Entretanto, eu preparei este sermão antes de entrar de férias. E voltando das férias, uma quinta coisa me fez refletir sobre o sofrimento e a morte, quando tivemos o clube do livro aqui na igreja. Estamos lendo um livro do C.S. Lewis e falando sobre a guerra, Lewis pergunta o seguinte, o que a guerra realiza em função da morte? O que a guerra realiza em função da morte? Ele responde, a guerra certamente não torna a morte mais frequente. 100% de nós vão morrer e essa porcentagem não pode ser aumentada. Por outro lado, Lewis continua, A guerra faz uma coisa em relação à morte. Ela nos força a lembrar dela. E isso é bom. Como ele diz também, os grandes cristãos do passado achavam bom estarmos sempre conscientes da mortalidade. Muitas pessoas não gostam de pensar sobre isso, preferem fugir dessa realidade. Naquele romance que citei do Tolstói, A Morte de Ivan Illich, um conhecido de Ivan vai até o seu velório e aqui, citando as palavras do, do livro, este amigo pergunta com interesse os acerca do falecimento de Ivan, como se a morte fosse uma aventura própria apenas de Ivan, mas completamente alheia a ele próprio. Muitas pessoas são assim, acham que a morte não vai chegar para eles, mas a morte chegou para Isaac, para Jacó, para Ivan Ilite, e um dia chegará para você, para os seus queridos. Não adianta fugir dessa realidade. Mas podemos ser uma esperança em Cristo? Meu amigo, essa não é simplesmente a nossa esperança. Da igreja Presbiteriana peregrinos, essa é a única esperança. Será que a sua fé está verdadeiramente firmada nas promessas de Deus que se cumpriram em Jesus? Diante da dor, diante do sofrimento, O que lhe traz paz? Contentamento. Toda dor nessa terra é como um megafone de Deus nos fazendo lembrar do pecado que cometemos, do castigo que merecemos, mas também nos lembrando que somos peregrinos, aguardando a volta de Cristo, que venceu a morte, mas continua vencendo todos os seus inimigos, e por fim vencerá a nossa morte, acabando com seu aguilhão de dor, garantindo para os seus a vida eterna na presença da plena do Pai em novos céus e nova terra. Essa é a nossa esperança.